0: na tarefa da paz. Todos ambicionam a paz, raros ajudam-na. Que fazes por sustentá-la? Recorda que a segurança dos aparelhos mais delicados depende quase sempre de parafusos pequeninos ou de junturas inexcedivelmente singelas. Não haverá tranquilidade no mundo sem que as nações pratiquem a tolerância e a fraternidade. E se a nação é um conjunto de cidades, a cidade é um agrupamento de lares, tanto quanto o lar é um ninho de corações. A harmonia da vida começará desse modo no íntimo de nossas próprias almas, ou... Toda a harmonia aparente na paisagem humana será sempre, simples jogo de inércia. Comecemos, pois, a sublime edificação no âmago de nós mesmos. Não transmitas o alarme da crítica, nem estendas o fogo da crueldade. Inicia o teu apostolado de paz, calando a inquietação no campo do próprio ser, onde surjam razões de queixa... Se a cooperação que restaura o equilíbrio, onde medrem espinhos de sofrimento, seja a consolação que refaz a esperança. Detente na tolerância divina e remova de todas as criaturas de seu círculo as oportunidades do bem. Reafirma o compromisso de servir, silenciando sempre onde não possas agir em socorro do próximo. Ao preço da própria renunciação, disse-nos o Senhor, A minha paz vos dou. E para que a paz se faça na senda em que marchamos, é preciso que a custa de nosso próprio esforço se faça a paz em nós, a fim de que possamos irradiá-la em tudo, no amparo vivo aos outros. Estejamos em paz. Rujam tempestades em torno de teu caminho. Tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. Não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. Refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega a sabedoria divina a ansiedade que te procura a afeição de labareda invisível. Se alguém te recusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes. Se alguma circunstância te contraria, acerena a tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante. E por mais amplas te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia. Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista. E embora te interesses pelo fruto de determinada árvore, não chegarás a colhê-lo antes do justo momento. A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia. Mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua. Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. Não nos esqueçamos de que na hora da manjedoura as vozes celestiais após o louvor aos céus expressaram votos de paz à terra. Depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados A paz seja convosco. Familiares Parentela Instituto Primário de Caridade Fora do lar, é possível o sossego na consciência distribuindo as sobras do dinheiro ou do tempo aliás, com o mérito de quem sabe em tesourar a beneficência Nada difícil suportar o agressor desconhecido que raramente conseguiremos rever Nenhum sacrifício em amparar o doente largado na rua A quem não nos vinculamos em compromisso direto Em casa, porém, somos constrangidos ao exercício da assistência constante E é aí, no reduto doméstico, por trás das paredes que nos isolam do aplauso público Que a providência divina nos experimenta madureza mental ou o proveito dos bons conselhos que ministramos. Nós, que de vez em vez desembolsamos sorrindo, pequena parcela de recursos amoedados em benefício dos outros, estamos incessantemente convocados a sustentar os familiares que precisam de nós, não apenas mobilizando possibilidades materiais, mas também apoio e compreensão, disciplina e exemplo, resguardando as forças que asseguram felicidade. Anseias por encargos sublimes, queres a convivência das entidades superiores, sonhas com a posse de dons luminescentes, suspiras pela ascensão espiritual. Contempla, no entanto, o espaço estreito que te serve de moradia e lembra-te da criança na escola. Em cada companheiro que partilha a consanguinidade temos um livro de lições que às vezes nos detém o passo por tempo enorme no esforço da repetência. Cada um deles nos impele a desenvolver determinadas virtudes numa paciência, outro a lealdade e ainda em outros o equilíbrio e a abnegação, a firmeza e a brandura a pretexto de auxiliar a humanidade. Não fujas do cadinho fervente de lutas em que a vida te colocou sob o telhado em que respiras. Ainda mesmo ao preço de todos os valores da existência física, refaze milhares de vezes as tuas demonstrações de humildade e serviço perante as criaturas que te cercam ostentando os títulos de pai ou mãe, esposo ou esposa, filhos ou irmãos, porque é de tua vitória moral junto deles que depende a tua admissão definitiva entre os amados que te esperam nas vanguardas de luz em perpetuidade de regozejo na família maior. Passo de Luz Nas tribulações ou discórdias que nos agravem os problemas da vida recordemos a necessidade de certo donativo Talvez dos mais difíceis na beneficência da alma O primeiro passo para o reajuste da harmonia e da segurança Isso significa para nós um tanto mais de amor Ainda mesmo quando nos vejamos ilhados no espinheiro vibratório da incompreensão. Por vezes, é o lar um tumulto reclamando a tranquilidade a face do desentendimento entre criaturas queridas. Noutras circunstâncias, são companheiros respeitáveis em conflito uns com os outros. Em algumas situações, é o estupim curto da agressividade exagerada neste ou naquele amigo favorecendo a explosão da violência. Em muitos lances do caminho é o sofrimento de algum coração brioso e nobre, mas ainda tisnado pelo orgulho a ferir-se. Nessas horas, quando a sombra se nos estende à vida em forma de perturbação, ou desafio a lutas maiores. Bem-aventurados sejam todos aqueles que se decidam ao primeiro passo da benevolência e da humildade, da tolerância e do perdão, auxiliando-nos na recomposição do caminho. Onde estiveres, com quem seja, em qualquer tempo, e tanto quanto puderes, dá de ti mesmo esse acréscimo de bondade, recordando o acréscimo de misericórdia que todos recebemos de Deus a cada trecho da vida. Alguém nos injuria suportar com mais paciência. Aparece quem mais aflija disciplinarmos sempre mais na compreensão das lutas alheias. Surgem prejuízos. Trabalhar com mais vigor. Condenações contra nós abençoar e servir constantemente. Em todas as situações nas quais o mal entreteça desequilíbrio, tenhamos a coragem do primeiro passo, em que a serenidade e o amor, a humildade e a paciência nos garantam de novo a harmonia do bem. pacifica sempre. Por muitas que sejam as dores que te aflijam a alma, serena te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda a perturbação, Cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica, seja qual for a ofensa pacifica e perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus começando de ti. Suportemos Detente um minuto no torvelinho das preocupações costumeiras e repara que deves o próprio equilíbrio à paciência divina, a sustentar-nos em cada instante da vida através de mil modos. Muita gente talvez, endivitando na ternura do recém-nato, duvidasse da tua capacidade de sobreviver para a existência terrestre. Mas Deus teve paciência contigo, e conferiu-te o devotamento materno que te ajudou a ativar as energias do próprio corpo. Entendidos de psicologia, em te anotando a intempestividade infantil, provavelmente desconfiaram da tua possibilidade de alfabetização. Mas Deus teve paciência contigo e concedeu-te a heróica ternura de professores abnegados que te abriram novos horizontes no campo da educação. E a paciência do Senhor cada dia permite, generosa, que tales, plantas e nerves, Que te assenhoreis do suor e do sangue dos animais, Que te aproprie das forças da natureza, E que te valhas indiscriminadamente do concurso dos semelhantes, Para que te alimentes e mediques, restaures e instruas. Lembra-te dessa paciência perfeita que te beneficia, E cultiva a paciência para com os outros. O companheiro cuja aspereza te ofende e o aprendiz cuja incipiência te irrita são irmãos que te rogam cooperação e entendimento. E quantos te caluniem ou apedrejem são doentes que te pedem simpatia e consolo. Mas, para que colabores e compreendas, harmonizes e reconfortes, é necessário que a tolerância construtiva te alente os passos. A frente dos óbices de todo o gênero, guarda a paciência que ajuda. E diante dos ataques de toda ordem, cultiva a paciência que esquece. Escuda-te, pois, na paciência para com todos, sem jamais te esqueceres de que a alegria dos homens é a paciência de Deus. A melhor medida Mais que as doenças vulgares do corpo Sofres os problemas da alma Agravando-te a tensão cada dia Mais que os micróbios patogênicos A te assaltarem os tecidos do instrumento físico Padeces a intromissão de agentes mentais inquietantes Atormentando-te as fibras da alma Levantas-te cada manhã, muita vez, com as lutas da véspera, e antes que se te rearmonizem as forças, cambaleias mentalmente ao impacto da irritação de familiares incompreensivos. Prestas longas explicações a benefício da tranquilidade ambiente. Contudo, mal terminas o arrasoado afetuoso, há quem te malcine a palavra, complicando as questões em torno. Movimentas correção e sinceridade honrando os próprios deveres. Todavia, quando te julgas a cavaleiro de toda a crítica, aparece alguém arrastando-te o coração ao mercado da injúria. Empenhas carinho e abnegação no cultivo do amor ao lado de alguém. Contudo, quando te crês em segurança no caminho do entendimento, observas que a ingratidão te envenena os melhores gestos. Entretanto, à frente de toda dificuldade, não te lastimes nem desfaleças. Para toda perturbação, a paciência é a melhor medida. Não profiras qualquer palavra de que te possas arrepender. Silencia e abençoa sempre. Porque amanhã, quantos hoje se precipitam na sombra, voltarão novamente à luz. Esquecido, usa a paciência e ajuda sempre sem exigir. Insultado, recorre à paciência e esquece o mal. Em todas as dores, arrima-te a paciência. Todo o embaraço, espera com paciência. Todo o progresso humano surge da paciência divina. Conserva-te, pois, na força da paciência E onde estejas, farás sempre o melhor Aguardemos Em qualquer circunstância, espera com paciência Se alguém te ofendeu, espera Não tomes desforço de a quem já carrega a infelicidade em si mesmo Se alguém te prejudicou Espera. Não precisas vingar-te de quem já se encontra assinalado pela justiça. Se sofres, espera. A dor é sempre aviso santificante. Se o obstáculo te visita, espera. O embaraço de hoje, muita vezes é benefício amanhã. A fonte, ajudando onde passa, espera pelo rio e atinge o oceano vasto. A árvore, prestando incessante auxílio, espera pela flor e ganha a bênção do fruto. Todavia, a enxada que espera imóvel adquire a ferrugem que a desgasta. O poço que espera, guardando águas paradas, converte a si próprio em vaso de podridão. Sejam, pois, quais forem as tuas dificuldades. Espera fazendo em favor dos outros o melhor que puderes, a fim de que a tua esperança se erga sublime em luminosa realização. Se procuras o melhor A paciência vive na base de todas as boas obras. Acalentará a sublime ideal. Contudo, se não tens paciência de realizá-lo, sonhas cumprir elevada missão, mas, se não tens paciência de sofrê-la, levantarás preciosa instituição. Contudo, se não tens paciência de sustentá-la, queres a felicidade no lar, mas, se não tens paciência de construí-la, Planejas belo futuro para teu filho. Contudo, se não tens paciência para educá-lo, aspiras a determinada profissão. Mas, se não tens paciência de aprendê-la, sem paciência, os mais altos projetos resultam em frustração. Observa o pomicultor que deseja fruto na árvore. Primeiro... A paciência de preparar a gleba. Em seguida, a paciência de plantar, de cultivar, de defender, de auxiliar e de esperar a colheita madura. O tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Se procuras o melhor, não desprezes a paciência de trabalhar para que o melhor te encontre e ilumine. Em todo o caminho... Sem paciência perfeita, não há possibilidade de perfeição. Terra, Bênção Divina: Não amaldiçoes o mundo que te acolhe. Nele encontras a Bênção Divina envolvente e incessante nas bênçãos que te rodeiam. O regaço materno, o refúgio do corpo, o calor do berço, o conforto do lar, o privilégio da oração, o apoio do alfabeto, a luz do conhecimento, a alegria do trabalho, a riqueza da experiência, o amparo das afeições. Do mundo recebes o pão que te alimenta e o fio que te veste, no mundo respiraram os heróis de teu ideal, os santos de tua fé, os apóstolos de tua inspiração e as inteligências que te traçaram o roteiro. O Criador não nolo ofertou por exílio ou prisão, mas por escola regenerativa e abrigo santo. Qual divino jardim a pleno céu esmaltado de sol durante o dia e envolvido de estrelas durante a noite? Se algo nele existe que a tisna de lágrimas em pesta de inquietação é a dor de nossos erros. Não te faças assim causa do mal no mundo que em todas as expressões essenciais consubstancia o bem maior em si mesmo. Lembra-te de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A caridade nunca falha. Quem escolhe intenções elevadas no desempenho de sua atividade, jamais esbarra em fracasso. Quem perdoa de coração qualquer ofensa, não aloja o arrependimento no íntimo. Quem se vê incompreendido a elaborar o ato digno, recebe em seu favor a compreensão da misericórdia de cima. Quem visa o interesse do próximo na obra em curso somente descobre motivos para confiar no próprio êxito. Quem estuda para ajudar a outra com o facho de conhecimento invariavelmente alcançará o aprendizado. Quem se sacrifica para minorar o sofrimento daqueles que lhe rodeiam a marcha demanda novos domínios da felicidade essencial. Quem se esforça por viver o amor puro, sob qualquer aspecto, acerta sempre no instante de definição. Eis porque, assevera o apóstolo aos irmãos de Corinto, a caridade nunca falha. Realmente, a caridade expressa a perfeição dentre as manifestações da criatura e demanem seus fundamentos do amor infinito de Deus. Um ato de caridade traz em si a argamassa indestrutível da eterna perfeição, composta de sabedoria e justiça, trabalho e solidariedade, confiança e paz. O erro torna-se inexequível ao espírito quando o coração perdoa-se em condições, estuda com dignidade ou trabalha desinteressadamente. Assim, a luz da caridade jamais se extingue. Onde surge, as controvérsias transformam-se em colóquios fraternais. A tristeza rende-se à alegria, o desânimo perde a razão de ser e as almas aceleram o voo na esteira evolutiva. Muitos aprendizes da verdade pesquisam sofregamente a fórmula ideal para a vitória na vida. No entanto, ela aí brilha na mão de qualquer um, estruturada na gradação infinita da caridade. Busquemos, pois, prosseguir sem falhas. Volta o olhar para o cosmo interior... E procede a avaliação da própria conduta segundo o câmbio único da virtude sublime. E estarás vivendo em ti mesmo a batalha sem derrotas, o itinerário sem desvio, a luta sem quedas e a luz sem sombras sob o beneplácito daquele que é todo amor e toda justiça. Presença de Luz Se puseres amor no tempo que Deus te reserva, nunca te sentirás sob o domínio do tédio ou do desânimo, porque as tuas horas se converterão em prazer te servir. Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultuar, nunca sofrerás ingratidão ou desengano, porque transformarás o próprio espírito em vaso de abnegação e entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer a felicidade dos entes queridos. Se cultivares amor na execução do dever que a divina providência te atribui, nunca experimentarás cansaço ou desencanto, porque o trabalho se te fará fonte de alegria na alegria de ser útil. Se aplicares amor nos recursos verbais que a eterna sabedoria te confere, nunca te complicarás em manifestações infelizes, porque a tua palavra se transubstanciará em clarão e bênção naquilo que te expresses. Se espalhares amor no lugar em que as leis da vida te situam, nunca te observarás na condição de vítima do desequilíbrio, porque a tua influência se tornará serenidade e esperança, garantindo a harmonia e a tranquilidade onde estejas. Se conservares o amor no coração obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz. Se Crês em Deus se crês em Deus, por mais que te meassem os anúncios do pessimismo com relação a prováveis calamidades futuras, conservarás o coração tranquilo na convicção de que a sabedoria divina sustenta e sustentará o equilíbrio da vida acima de toda perturbação. Se crês em Deus, em lugar nenhum experimentarás a solidão ou tristeza, porque te observarás em ligação constante com todo o universo, reconhecendo que laços de amor e de esperança te identificam com todas as criaturas. Se crês em Deus, nunca te perderás no labirinto da revolta ou da desesperação ante golpes e injúrias que se te projetem na estrada porquanto interpretarás ofensores e delinquentes na condição de infelizes muito mais necessitados de bondade e proteção do que de fel e censura. Se crês em Deus, jornadearás na terra sem adversários. De vez que, por mais que se multipliquem na senda aqueles que te agridam ou menosprezem, aceitarás inimigos e opositores à conta de irmãos nossos, situados em diferentes pontos de vista. Se crês em Deus, jamais te faltarão confiança e trabalho, porque te erguerás cada dia na certeza de que dispões da bendita oportunidade de comunicação com os outros, desfrutando o privilégio incessante de auxiliar e abençoar. Entender e servir. Se crês em Deus, caminharás sem aflição e sem medo nas trilhas do mundo, por maiores surjam perigos e riscos a te obscurecerem a estrada, porquanto, ainda mesmo à frente da morte, reconhecerás que permaneces com Deus, tanto quanto Deus está sempre contigo, além de provações e sombras limitações e mudanças em plenitude de vida eterna. Misericórdia sempre Conta-se que Jesus após haver lançado a parábola do bom samaritano entraram os apóstolos no exame da conduta dos personagens da narrativa. E porque traçassem fulminativas reprovações em torno de alguns deles, o Cristo prosseguiu no ensinamento para lá do contato público. Em verdade, acentuou o mestre, referindo-nos ao próximo ante as indagações do doutor da lei à frente do povo, a lição de misericórdia tem raízes profundas. Quem passasse radiando o amor na estrada onde o viajante generoso testemunhou a solidariedade encontraria mais amplos motivos para compreender e auxiliar. Além do homem ferido e arrojado ao pó, claramente necessitado de socorro, teria cuidado de apiedar se do sacerdote e do levita mergulhados na obsessão do egoísmo e carentes de compaixão. Simpatizar-se-ia com o um hoteleiro, endereçando-lhe pensamentos de bondade que o sustentassem no exercício da profissão. Compadecer-se-ia dos malfeitores, orando por eles, a fim de que se refizessem perante as leis da vida, e tanto quanto possível, ampararia a vítima dos ladrões estendendo igualmente mãos operosas e amigas ao samaritano da caridade, para que se não lhe esmorecessem as energias nas tarefas do bem. E diante dos companheiros surpreendidos, o mestre rematou. Para Deus, todos somos filhos abençoados e eternos. Mas enquanto a misericórdia não se nos fixar nos domínios do coração, em verdade, não teremos atingido o caminho da paz e o reino do amor. Hora Difícil os amigos espirituais auxiliam aos companheiros encarnados na Terra em toda parte e sempre. Sobretudo, com alicerces na inspiração e no concurso indireto. Serviço no bem do próximo, todavia, será para todos eles o veículo essencial. Contato fraterno por tomada de ligação. Suportarás determinadas tarefas sacrificiais com paciência, e através daqueles que se te beneficiam do esforço, os mensageiros da vida superior te estenderão apoio imprevisto. Darás tua contribuição no trabalho espontâneo em campanhas diversas a favor dos necessitados, e pelos irmãos que te cercam, oferecer-te-ão esperança e alegria. Visitarás o doente e, utilizando o próprio doente, renovar-te-ão as ideias. Socorrerás os menos felizes e, por intermédio daqueles que se lhes vinculam à provação e à existência, dar-te-ão bondade e simpatia. Ajudarás a criança desprotegida e, mobilizando quanto se lhes interessam pelo destino, descerrar-te-ão vantagens inesperadas desculparás as ofensas recebidas e servindo-se dos próprios beneficiários de tua generosidade e tolerância, surpreender-te ão é um com facilidade e bênçãos a te enriquecerem as horas. Permaneça o tarefeiro na tarefa que lhe cabe e os emissários do Senhor encontrarão sempre meios de lhe prestarem assistência e cooperação. Entretanto, eles também, os doadores da luz, sofrem por vezes a intromissão da hora difícil. Quando o obreiro se deixa invadir pelo desânimo, eis que os processos de intercâmbio entram em perturbação e colapso, de vez que, entorpecida a vontade, o trabalhador descamba para a inércia. E a inércia onde esteja, serra os canais do auxílio, instalando o deserto espiritual. Nos domínios da fala. Não somente falar, mas verificar sobre tudo o que damos com as nossas palavras automaticamente transferimos estados de alma para aqueles que nos ouvem, toda vez que damos forma às emoções e pensamentos com recursos verbais. Terás pronunciado formosos vocábulos, selecionando frases a capricho. No entanto, se não as tiveres reclamando de bondade e entendimento, é possível que tenhas colhido apenas indiferença ou distância nos companheiros que te compartilham a experiência. Ainda mesmo, hajam sido as tuas expressões das mais corretas e das nobres gramaticalmente considerando. Se nelas colocaste qualquer vibração de pessimismo ou azedume, ironia ou insinceridade, elas terão sido semelhantes a recipientes de ouro que derramassem vinagre ou veneno, ferindo ou amargurando corações ao redor de ti. Isso ocorre porque instintivamente a nossa palavra está carregada de nosso próprio espírito. Ou melhor, insuflamos os próprios sentimentos em todos aqueles que nos prestem atenção. À vista disso... Analisemo-nos em tudo o que dissermos. Conversa é doação de nós mesmos. Opiniões que exteriorizamos são pinceladas para a configuração de nosso retrato moral. Mais que isso, o verbo é criador. Cada frase é semente viva. Plantamos o bem ou o mal, a saúde ou a enfermidade o otimismo ou o desalento, a vida ou a morte, naqueles que nos escutam, conforme as ideias edificantes ou destrutivas que lhes imponhamos pelos mecanismos da influenciação, ainda mesmo indiretamente. Balsamizarás as feridas dos que se encontrem caídos nas trilhas do mundo. Entretanto, que será de nossos irmãos, horizontalizados na angústia, se não lhes instilarmos no coração a fé necessária para que se levantem na condição de filhos de Deus, tão dignos e tão necessitados da bênção de Deus quanto nós. Estudemos a nossa palavra, entendendo-lhe a importância da vida diálogo é o agente que nos expõe o no mundo íntimo. O verbo é o espelho que nos reflete a personalidade real para julgamento dos outros. Falarás e aparecerás.